0: 好，来欢迎收听杰哥行销 Club， 我是社群中的杰哥 A K A Podcast， 只要有人听就好了。主持人，那这是一个在 Clubhouse 上面即时录制的 Podcast 节目，我会努力分享一些我实际做行销累积的想法，也欢迎大家举手发问哦。那我们今天要聊聊的是上周的社群一周社群大事，准备好的话，我们就开始喽。哎呦，今天片头曲好大声<笑> ！Yeah。好了，那今天一样欢迎到的是这个集资会所的老肖。那每一周的这个社群大事，其实都是老肖这边来做整理的。所以老肖来分享一下吧，上周到底发生了哪些事情呢
1: ？好，呃，其实上周应该被洗版就一样是 Clubhouse， 然后另外一个就是鸡排妹的事情，啊、相信应该大家都有看到，就是高潮迭起啊，就是超多从事件发生之后后面延伸出来的各种，不管是性骚扰议题啊，或是也能到法律，或是到各种，就是开始有人质疑什么什么的，就其实。很复杂，这样
0: 对。第一个我们会分享的就是刚刚讲到的鸡排妹的事件。那接下来还有二三四个主题哦。第二个是 Clubhouse 的现况跟未来发展，因为这几天大家应该有发 o 到一些呃，它针对未来的商业变现的模式啊，以及它的一些呃相关的一些讨论啊。比方说中国的呃 Clubhouse 被强了，好，这应该有些人有注意到这个消息。在第三个一样是跟 Clubhouse 有关的，就是它背后使用的声网的技术。有一些隐私跟中资的疑虑，那我们在社群上看到很多这样的讨论，那帮大家做一个简单的整理。跟第四个是内容付费战争哦，这个是跟 Google 还有澳洲政府之间的对决是有一些关系的。那这个事件也是相当有趣，那希望今天老肖再跟大家分享一下这四件事情大概是发生什么样的状况，然后跟你的观点是什么。那我们就从第一个开始吧
1: 。好，第一个就是鸡排妹事件。好像不大需
0: 要帮大家做背景的然<後>介绍了，<對>这几天大家应该对大家都应该很蛮清楚了。<笑>那你自己在做资料整理的时候，<後>有没有特别发现哪一个观点是你觉得很特别的
1: 、嗯？我先分享第一个哈，就是因为你会看很多下面新闻留言嘛，然后就是下面留言就可以完全能感,感受到为什么鸡排面在这次事件上会遭到很多人的抨击跟不谅解，就是其实很多人对。就是性骚扰这件事情的，就是认识还很不足，所以他们会觉得说，就是按、啊、按、啊、就摸一下没关系啊的这种心态，其实还是非常多。可
0: 以理解，因为我刚刚上一集，嗯、呃，就是四点到五点的时候，我在跟我们公司的那个佳宇录，就是我们只要有人听就好。的 podcast， 然后我们即聊的主题也就是性骚扰这件事情，当然是呃从这个事件去衍生的那我自己觉得有一个观念，可能大家在呃。怎么讲？在这个社会结构下，可能不见得每一个人都是这样认知性骚扰的。但我觉得大家要有一个有个基础的想象，是性骚扰这件事情，呃，新闻或者是鸡排妹或者任何人在讲，都说是主观认定的。这件事情可能有些人觉得听起来很刺耳，好像对方觉得我性骚扰，我就要性骚扰吗？不是，因为每一个人的感受都是独立跟呃，只有他自己有办法感受到的。所以我我自己觉得啦，就是以这次事件来讲。呃，不管你是有意无意，这都不是重点。重点不是在于你有意图性骚扰，嗯、或是你没有意图性骚扰，而是当对方有这样的感受的时候，你可以，你我觉得大家可以大大方方直接讲说，我我觉得我没有这个意图，但如果让你有这样的感受的话，我感到很抱歉，且我不会再对呃任何人有有这样的这样的一个做法我。我自己觉得这样就很很充足了，但不知道为什么这件事情搞到最后变成这么多复杂
1: 。对啊，嗯。就我觉得有点像是，呃，常一般以前常见的那种做法，就是团会是哦，我就是都先打死不认，因为可能 maybe 大家社群上讨论风向很快就过了， oh. 但后来就是后面连环一直爆出来各种的，<笑>不管是影片啊或什么，就是有点像是回到有点像公关延上这件事情
0: ，可以理解了。对对对，不过我自己觉得，如果我们从比较行销的角度去讨论这件事情的时候，我不是要讨论说，比方说翁立友或者是鸡排妹针对这件事情有没有，比方说得到一些曝光或怎么样，我不是要讨论这个，嗯嗯我想讨论事情是，你可以很明确的感受到，呃，如果我们讲的真的比较一刀切干净的话，传统异能界跟社群的这个意见领袖<对>在操作一件事情的方式，不要讲操作啊，在面对一件事情的时候。做法是完全不一样的。基排妹是直接打开手机做直播，上 Clubhouse 上面跟大家去聊他自己的想法跟经验。但是你可以看到，就是汪、嗯嗯、<笑>那边的处理方式其实非常非常的讲难听一点，就是比较传统一点点。就是当时异能界可以用这样的方式召开记者会，然后不面不直接的去面对问题。从头到尾，他并不没有去讲说，呃，他有没有做，他只有讲说我没有做性骚扰。这些一切的做法，在可能，我觉得在十年、二十年前可能是可以的，但是在这一个追求真实、跟追求、呃、速度、跟追求就是大家很近距离的感受彼此的那个人格的立体感的时代，是完全不 work 的。这件事情，我反倒觉得对于新潮人来讲，会有很多的启发。嗯
1: ，因为像以前公关的处理，常常会是过好几层嘛，就是很多人要。确认讨论，然后最后才丢出一个解法，可能发声明稿这样
0: 。对啊，但有
1: 时候社群上烧起来速度快到你根本来不及做这些事情
0: 。嗯，在去年的时候，那个简讯设计那边办了一场就是公关的延、呃、上事件，哦，就是怎么样面对一个公关危机啊，嗯、在社群的这个时代里面。然后我自己觉得、呃，有蛮多值得大家细细品味的一些观点。那我这边就不大细讲了。但总之，我觉得像这一次事件就，就就很明确的感受出来说，当年大家在处理公关危机的 know how， 放在社群的时代，其实是非常非常不合时宜的。那这个我觉得是，不管你作为公关人，还是作为行销人，作为社群人，都要去思考的问题了。嗯
2: ，
0: 就是大家有
1: 很多余会的东西。对
0: 对对对对，然后跟。呃，不管是艺人还是品牌，接触消费者或接触歌迷或接触群众的管道已经完全不一样了。这几天其实我们看到非常非常多的艺人在在这个地方，在 club house 上面，就是很低一线的跟大家做沟通。然后我觉得很有趣的点是，嗯、其实我们有时候私底下在聊，呃，也有听过一些他们在私底下讲这一件事情，就是 club house 这个红起来的过程。有些人确实会担心说：“哈，天哪！如果今天用这个东西的时候，我其实是没有办法控制我的言论的。如果我失言怎么办？”但是今天拥抱社群文化，或者是、嗯、呃，觉得这一切事情可以让自己有更立体、更更完整的展现的人，可能就不会担心这件事情，对吧、啊？这个是很有、嗯、很有、很有意思的这个观念上的转换。我我举个例子，比方说这几天我看到那个周汤豪 Nick the Real 在那个 c l u b h o u 上面超级活跃，嗯、就是不断的在开呃房间，他有个房间叫海盗电台吧，嗯。然后我必须要说，就是我最近。呃、我之前其实就还蛮喜欢他的音乐，但从来、呃、因为可能也没有特别去追他的采访、啊、或者是一些深度的访谈等等的，就我对他这个人的认识其实很平板。但今天听完他在那个 c l u b h o u s e 上面参与各种有时候跟音乐完全无关的话题的时候，会觉得说：“哇，天哪，这个人其实是很有料的，真的很 real， 对对，真的很 real， <笑>真的是 Nick 的 real， 对啊，所以这个是很很有很有趣的一个一一一,一点了。”嗯，哎、欸，像你刚刚讲那个
1: ，就是他们对于 c l u b House 就会觉得说很怕失言，就有点像以前直播刚开始的时候，他们也会觉得说，对啊，这种新的表现形式，哦啊、他们会不会太过于直接面对群众
0: ？嗯，就是以前可能可以隔着一层，嗯、然后可以被保艺人可以被保护等等的，但现在可能就不见得有办法做到这件事情。那、嗯、我觉得他另外一个层面，其实反而是你有办法用这种表现形式跟群众接触。的人才有办法在这个时代得到很多很多的，也不要想关注啊，但是,就是他可能会有些红利在，因为很多人在讲那个呃 ，Clubhouse 兴起之后，呃，你可以看到很多艺人都在上面有一些跟大家交流的部分，但是那个也不要想有不有料啊，就是说他擅不擅长跟群众这样对话，很明显的一个距离就被拉开了，有些人真的讲话尬到爆炸。或者是他可能讲了一个小时，<對>但是没什么重点。但有些人就超级擅长控场啊，或者是跟大家互动、跟大家聊天，那那个群众魅力一下子感觉就拉出来了。这个也是我觉得很有趣的一个，嗯、大家在最近可以特别去观察的一个点
1: 。嗯，而且但是就是人为这件事情，就是不一定是一个正向的。对，对于形象建立来说
0: ，对啊，对，就其实、嗯、如果你的，如果本来真的。真实的你就是不是特别有人味的话，你可能也真的要稍微回避一下你的短板呢、啊。哎<笑>、嗯
2: ，对
0: 对啊，所以我我觉得真的就是看你适不是合。嗯、呃
1: ，很多 YouTuber 可能平常会靠很多剪辑去撑起那个形象
0: 。啊、嗯，对对对，他不见得是适合做直播，或不见得适合用声音来表现的，这都是有可能的事情，嗯、对啊，老肖，你觉得你是适合用声音来表现的人吗？
1: 我觉得我还在学习，我觉得这个难度超高。
0: <笑>好，这边有一位那个燕童，燕童也是想要分享吗 ？Hello， 哎、欸，燕童吗？嗨，你好。哎，请说。呃，因为刚刚听到你说那个这个平台，然后刚好我最近工作，以前都是在听那个电台，然后这就是前几天开始加入之后，我觉得这平台真的太棒了，就是包含我同事，<笑>然后他们也都说。哎，那像这样子，传统电台就是怎么讲？呃
2: ，很多来宾还有那个讲者，他们讲都非常深，就是非常非常有内容。嗯，然后甚至比就是以往我们在听电台啊，就因为工作中可能就是会收听电台，然后，然后我觉得，呃，
0: 就是应该已经改变整个可能收听电台还有吸收知识的
2: 的的一个方式。就简单确实，样子<实>和大家分享，<实>谢谢。
0: 感谢。呃，我自己觉得，就是像刚刚这个燕彤讲的，它改变了其实蛮多的不同的生态系。比方说，像广播，那当然是最直接的一个面对，的。很多人会在上面直接开电台。然后，呃，其实像我们刚刚讲到，改变了演艺圈，改变了艺人面对大家的一个方式。我我我自己觉得，因为其实，在社群的时代，可能呃，不见得每个艺人真的都有经营，比方说粉丝专业或者经营 YouTube 啊等等的。但是，呃，就这几天看到这么多的艺人或者是名人涌到这个地方。然后第一线的让大家听到他的声音，而且你知道用粉丝专业或者是用 YouTube， 其实管理那个账号的人不见得是他本人嘛。嗯、但但大家听到声音，其实会知道是不是本人，所以他是没有办法假借他人之手来经营他的 Clubhouse 账号的。这个真实感跟这个第一线的感觉又更强烈一点点，嗯、所以我自己觉得他确实改变了一些一些生态，可能又改变生态可能了。接下来要看他继续怎么样发展，对啊。嗯。所以这个其实就会落到我们的第二个想跟大家分享的，哎哎、欸欸，好接的好汉啊,<笑>啊，就是 Clubhouse 接下来的状况跟他未来的一些发展，你可以先跟大家分享一下，说你这几天整理了哪些内容吗
1: ？好 ，Clubhouse 的部分就是先说一下关于无声房这件事情，因为其实大家应该就是这几天用下来都发现会有蛮多，一进来会很多。还会标榜无生房，然后要大家关麦，然后要大家互相 f o l l 哎，对。然后其实，在很久之前就有一个呃 Dan， 他他刚好像有在下面，啊、哦， d a n 我我听他的台，嗯、对对对，他就跟大家说，就是在国外有的人就是有遇到实际上是被 ban 的状况，所以就说就是这个东西可能并不是官方愿意。的一个大的互动交流模式。对，嗯，后后这几天
0: 其实是在那个创办人他实际上开了一个 room，、嗯、然后大家问他的时候他，他他也有很正式的回复这件事情，对对对就他希望是一个真实的互动嘛，所以不要为了追踪而追踪
1: 。对，因为但是他他其实讲的也还算是模糊，因为他其实的。说法是要有意义的交流
0: ，嗯嗯，他大概有讲一个几种情境嘛，对对对，因为他当然并不是用一个呃这个演算法或者是这个判定机制是用什么样的方式来验证来去讲这件事情的，他是讲一个大方向跟概念，就是希望大家是真实的互动，然后真的追求有意义的内容等等的，然后这也是我这几天的很强烈的感觉，嗯、就是当越来越多人涌入，你追踪人越来越多，其实多多少会影响到你的。我们讲说 Clubhouse 的走廊哦，就是那看到很多个房间的那、嗯、那个那个那个墙面，就当你追踪太多的时候，你其实会发现很多你根本没有兴趣的房间，所以我还是蛮推荐大家就尽可能的真的就 follow 你会有兴趣的人跟有兴趣的他他们开的房间，嗯、才会是真的你可以留在这个平台上面更久更久的一个方法啦。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对啊。然后除了这个无声房的这个事情之外。呃，我记得他这几天应该有聊到一些，比方说他们的变现的方法啊，或商业模式之类的。
1: 对，因为像其实蛮多房间其实都有在讨论可能 Clubhouse 的未来发展，因为大家都觉得说，像前阵子伺服器不稳，大家就想说，完蛋，他不赶快有一个商业模式变现，他可能就是伺服器问题更没办法解决，他可能就会没办法再继续成长。所以其实他们很快就有对外公布他们未来的商业模式会。围绕在打赏、门票跟订阅制这件事情上面
0: 。嗯，我自己觉得有一个很有意思的点，嗯、就是他今天要发展的商业模式跟付费模式，并不是广告哦。就绝大部分的社群平台，其实会讨论到、嗯、第一个会讨论到隐私哦，就是跟广告模式是有很大的关系。因为你为了要能够有更精准的广告模式，你势必要取得更多使用者的资料，且运用这些使用者的资料，它才有可能让广告模式是越来越强悍的。然后以及就是占据使用者的时间，嗯、占据使用者的版面啊等等，这些都是。但如果今天他走的模式反而是打赏模式，或者是比方说解锁条件，我才可以进某一个人的某一个特定的房间去听某些特定的内容的话，它其实就比较回归到使用者跟创作者之间的关系了。嗯
1: 嗯嗯，所以像我自己觉得，它现在有点像是。直声音直播，然后加上 OnlyFans 的感觉。哎
0: ，什么是 OnlyFans 啊，老肖，我不大熟悉。<笑>
1: OnlyFans 是国外的一个很多有点像开放给创作者回馈给他的粉丝，然后他等于说他有不同的订阅层级，然后不同的订阅层级可以获取到不同创作者试出来的内容，不管是图片啊、影像啊，或是可能线下的活动这样，所以他是一个。直接性的回馈到粉丝，然后也可以让创作者能够有稳定的金流生存，这样
0: 。哇，老肖对於社群真的很有研究哎、欸，我对 OnlyFans 真的不是很熟悉。那哎、欸，通常 OnlyFans 会被运用在怎么样的一个创作类型呢
1: ？<笑>目前大多数还是以成人类
0: 的为主，大家应该应该听得出来，我就有点在亏老肖、啊，因为其实 OnlyFans 很多的应用<笑>其实，在 Twitter 上面。然后会有一些比较嗯成人的内容，就是如果你想要解锁看更多，呃，不管是影片啊，或者是一些图片的时候，你可以去 OnlyFans 做打赏，他做好了这样的一个平台。当然，他一开始的利益可能不见得是单纯为了这个目的啦，但确实他在运用上面，因为一些小型的创作者，他可能不会去用一些很贵的付呃订阅的平台啊去做他的这个商业模式，所以他就用 OnlyFans 来做这个这个这个生意。对
1: ，而且对多数平台都会限制这种成人类型的发展，所以这种比较算地下一点的平台会是一个他们的出路
0: ，嗯，会是一个更好的选择，嗯、这样子。对对对，哇，因为其实我也看到有些人在讨论，呃 ，Cloudbox u b 这形式好像也也也是有一些可能性去往成人这块走，那嗯,嗯。<笑>呃，我我没有，因为我没有特别研究这一块啊，但我有点想要 r i s e 到一个一个有最近有趣的一个话题，就是前几天那个法克电台，呃，法律白话文他们的的这个主持人就讨论到说在，在呃 Clubhouse 里面直播呃 sex 的声音到底犯不犯法，然后这个讨论非常非常的有趣，嗯、大家可以去看一下，因为他其实是从法院法律专业的角度去讨论这个问题。
1: 他们有发一篇文，大家
0: 可以去。哎，大家可以去看一下，蛮<音樂>有趣的，<笑>因为很有趣。因为当天其实出现了这一个房间，就是呃，真的在直播一些 sex 的声音，没有影像，只有声音，然后立刻就出现了两三个房间在讨论说，讨论、嗯、这个房间。
2: <笑>对
0: ，对，对，对，对，对，因为可能有些人就站在一个比较呃，你知道道德正义的角度去讨论，有些人站在就是希望这个平台能够呃继续。运营下去不会被一些政府关切的角度去讨论等等的，那我就不不多做评论啊，这不是我们今天的主题，但我个人觉得非常非常有意思，欢迎大家去追踪一下这几位的大大的这个内容，这样
1: 。<笑>那我们就讲下一个，
0: 好，我们讨论一下那个 c l u b h o u s e 最近啊，其实就是昨天晚上发生的事情，就是在中国应该是确定被封了，那被强了，对，被强了，然后立刻就出现很多。呃，房间在讨论他被强了的这件事情，可能是一些在国外的中国人。你你大概有办法稍微简单跟大家解释一下这个被抢了的状况是在一个什么样的条件下面被强的吗
1: ？呃，先前几天是先呃，白灵国他们有开了一个就是讨论新疆议题的房间，然后后来昨天有讨论天安门的房间，嗯、然后晚间就被抢了。嗯
0: 我自己觉得跟这些房间可能不见得有那么直接的关系了，因为其实一定有更多我们没有看到的这样的房间，嗯、就中，比如说中国的朋友自己开的。那当然这几天其实看到了非常多，且质量都很高的这样的的讨论。我自己有参加几个，包括你像刚,刚那个天安门的房间，这个房间其实是真实的经历过天安门的人、嗯、或者是他们的亲友、嗯、实际去分享这个例子。然后还有一个房间在讨论，就是被中国政府请去喝茶的经验。那这些分享的人都不是什么意见领袖，或者是你在台面上会看到的这些知道名字的人，他们就是你你生活中会遇到的平民百姓。然后，嗯、这也是我自己觉得，呃，现在听 c l u b h o u s e 我觉得最迷人跟最有魅力的一个点就是围观历史。什么意思？就是微小的“微”啊，嗯、你你从。所有的人民的角度去看每一件真实在发生的事情，这些事情可能在新闻上面看的时候，你没有那么强烈的感觉。但当你今天听到一个实际的维吾尔人、实际的新疆人、实际被政府请去喝茶的人，他诉说他的故事的时候，你其实会很冲击啊。对，但是这、就是、种感
1: 染力蛮直接，感染力真的
0: 很直接。然后我想要延伸讨论一个呃，这个被强的事情，就是我开始看到一些讨论在讲说，到底这些房间。是对于整件事情的发展，我们讲，如果讲更直接一点，就是对于大家追求自由这件事情的发展是好事还是坏事？那我先稍微分享一下两边的论点。好事的论点当然就站在说，有这样的一个平台跟机会，让当大家呃不管是同样立场或不同立场的人在上面做交流，那这是我们平常很难得有的机会。我平常不可能不大可能找到一个真的新疆人来跟我讲他们发生的事。但是站在反面的立场的时候，其实会跟我们下一个要讨论的议题有点关系，就是会不会呃有这样的更多空间跟更多可能性，让他们发声去讲一些可能中国政府不愿意他们听到不愿意听到的话的时候會，会反而会留下更多的证据，反而有点像是呃一网打尽那种感觉就，哦，在这个房间里面的每一个人都是反那个动乱分子，然后就都被请去喝茶。我我想先听一下你你的想法，你自己怎么看这件事情？或者是所谓的这两这两边不同的立场
1: ，嗯，因为我觉得很像之前有一个房间是在讨论说，就是监听这件事情、啊、然后有一个他是有一些工程师就有上来分享，他说，实物上要做到这件事情，就是呃不大容易手機，对对对，其实是有难度的，甚至是几乎是不太可能的。然后他说像是。嗯呃，你你刚刚有分享另外一篇是，是他说这些数据质量是非常巨大，如果他要储存分析这些，他可能要花就是无数的散尽家产，才就是做到这件事情。哦
0: ，那我先帮大家稍微解释一下我看到的资料。<对>那我先澄清一下，就是这也是我看来的资料，它也不见得完全是正确的，或者是也不是完全是这整件事情的全貌。但大家可以听一听，就是这一个比较从技术面的观点。那如果台下有任何就比较擅长技术的、比较了解这一些事情的人，那也欢迎上来做分享。那我们就会带到第三个议题，就是呃 c l u b h o u s e 它的底层技术是呃来自于中国的资金的深网啊、呃、a g o r a 的这样的一个技术。那呃，我的理解跟我看到的资料大概是这样讲的、哦，就是呃，整个 c l u b h o u s e 因为它毕竟就还是来自于细谷的一个 App， 它的个资，也就是说，你比方说你存你的手机，或者是你存你的这些个人的呃 profile 资料啊等等的，这个资料是存在美国那边的。另外就是声音都会过，就是中国那边就 Agora 的这个这个技术这样子。那他的他的这个论点啊，或者是就我看到这篇文章他讲的事情是。因为这个东西数据啊是非常非常海量的，就是每每分钟都有大量的这个数据在流动，所以你不大可能做到完全录音跟完全监控。如果你真的要做一个第三方的无差别的监控，就是所有的人都听的话，数以数据量的而言是不大可能做得到的。所以如果你要锁定监控，就是我只监听特别的人，哦，比方说哎曾经去过新疆房的人，我去做监控的话，就表示你同时要一跟二，一就是我刚刚讲到的各自的部分。就是所谓的 metadata， 那这个部分其实就像我刚刚讲，就是就大家的理解是放在美国的，以及二二就是过那个 agora， 就是声网的所有的这些声音，所以表示说我听到一段音档，且我要 mapping 到某一个特定的人身上，我才有办法做就是锁定的监控，监控特别某一个人的声音哦，所以大家会是这样子。那如果只掌握二，就是只掌握所有的声音，没有掌握一，没有掌握就是个资跟账号的部分的话。基本上就是大海捞针，且数量会太大，存不起来。如果只掌握一，没有掌握二，其实就跟现在所有的民主国家的,的,的社群网站都是这样子，就是你都有，嗯、都有个资。其实 Facebook 也用我们的个资啊 ，Google 也用我们的个资。其实，呃，以 c l o u d h o u s e 来讲，并没有特别。那、啊、当然，就是可能有些人觉得手机是更隐私的、啊，这我就我就不多说了。所以。他的他的结论就是，你必须要一跟二同时都掌握，你才有办法知道说是某一个特定的人在某一个特定的时间讲了一段什么样的话。对，所以以这个结论来讲的话，就是有一点点难做到。呃，真的去追踪某一个特定人讲过的某一个呃，比方说违反中国政府价值观的言论，所以才最后出现就是我们刚刚讲到的，直接把 c l u b Boss 封锁掉。因为他不大可能去做这样的完整的监控，这个大概是这一篇文章的论点。嗯、那我不知道，确认有没有人有其他的观点了？如果有的话，就欢迎举手，可以跟我分享一下。但我的理解确实也是比较接近刚刚的这个讲法的。嗯，对啊，我们要先
1: 让那个吗？刚刚上来的那个人先发言。
0: Hello， 这位是 Public
2: Figures。哎<笑>、欸，你好，你好。我刚才根据你讲的，我。呃，我记得根据美国的法律，如果你是美国的公司，你所有的 data 你不能存在美国的境外。啊
0: 、呃，你你的意思说，比方说包括个资跟包括谁吗？这这块我是没有太多的研究啊，<對>所以我也不大
2: 有办法去做评论。我的理解是你美国的公司<咳>所有的 data， 如果你是放在 data center 的话，嗯，你理论上你是不能放在境外。美国境外，你只的是储存
0: 所有的这些 data 吗？对，<解>你所
2: 有的储存的资料被你不管你的什么 data， 所以你看可以看到 Facebook 它美国的资料一定都在美国的 data center， 嗯 ，Apple 也是在美国的 data center。你在台湾，我不知道他们，我不知道那个 Clubhouse 跟大陆那家公司是怎么做协议的。那但是根据我的了解，你只要是美国公司的资料，你完全就一定要在美国的 data center 理。理解。那<咳>所以这个细节我是不清楚，因为我那个他们也没有透露太多这种细节。但是如果你是在大陆的话，那大陆的公安当然是有钱去就直接去抓你的资料，那他不见得要你的 data， 他把你的声纹拿出来比对也可以啊。<咳><咳>所以。这个东西是可以值得再去研究的。了解。可我我最近在这边玩 Clubhouse 玩的老半天，我是觉得这个好像有点怎么讲？你你要认识很多的 Moderator， 你才能说举手发言才有机会。嗯、像我今天逛了好多的那个 Room。那个有时候举手举了老半天 ，moderate 就就是不会点你，<笑>不会啊，你现在
0: 不就在那讲话吗？
2: <笑>我也不认识
0: 你。<笑><笑>哎，这个房间很有散的啦
2: 。没有没有，不是说房间有没有散。我的意思是说，这个我的感觉好像这个就会变成说，有一点怎么讲，就是 moderate 不认识你就不会点你这样子。那那还是说 moderate 不知道你是谁，他怕你，我可以理解 Uh, 那就是会有点会变成说，更加的同温层的感觉，因为 Moderate 认识你，所以说 OK， 你上来我不你不会来闹场，你不会跟我，像我今天去那个<咳>那个什么 Club 呃 Clubhouse 被 ban d 的那个<对>那个 room 里面，到后面大家就,就小粉红跟<笑>跟一群人就吵起来了，那不管是。英文的还是中文的都是一样的情况，就是到后面，呃
0: ，哎、欸，我理解，我理解，但我们还先回到那个我们今天讨论的这个一周大事的话题上面，好吧？那我们这边就谢谢这个 public figure 的发言喽、嗯、，OK， 谢谢哦，谢谢。好，那再来，我想那个刚刚也有刚好有一位上来，他叫做 Link Club， 你是想要针对就是刚刚我们这个新闻有什么想法吗？你的声音可能有一点吵、哦、我可能等一下等你回到比较安静的地方的时候，我再让你发言好不好？好，谢谢。好，这个是针对刚刚我们讲到那个深网的这个部分那呃，从整理资料角度，老肖这边有什么要补充的吗
1: ？嗯，因为其实大家很多人这几天都有就是关注深网的相关细节，所以其实他们的合伙人也有出来表示，就是他们并不会储存。用户资料，呃、<笑>他说合作商都会自己加密他们自己的用户资料，所以他们那边不一定可以拿到这样
0: 。合作商是怎么样的合作？就是假
1: 设以 c l o u d p u s e 来说 c l o u d p u s e 用它的技术，所以 c l o u d p u s e 上面的那些用户资料，他自己会加密，所以生我那边看到是加密过后的，哦、对
0: ，OK。好，了解这个大概是我认知的呃关于隐私的部分。那我看到现在其实有个房间也正在讨论，就是呃 c a u l h o u s e 的一些治安的一些问题。那如果大家针对这个议题是想要特别了解。的话，我我觉得可能也可以去那个房间听完。如果什么想法的话，也可以再跟我们做分享。那大家可以点一下我的 profile， 然后可以点到我的那个 IG 上面。所以，如果针对这个议题，等一下可能还没有时间发言到的话，也都可以直接传讯息给我。哈，那我们先把最后一个讲完之后，我们再回到所有人的 Q&A 的部分，好不好？好，好，在第四呃第四个新闻就是内容付费战争 ，Google VS 澳洲政府，这是一个什么样的一个状况、啊？因为这则新闻可能我相信有一些人不这么熟悉。所以老肖先帮我们做一个解释。嗯
1: 、Google 跟澳洲政府这件事情，其实从去年六月的时候就已经开始讨论。因为对于很多当地的新闻媒体，他们会觉得说 ，Google 的搜寻平台用了他们的新闻，等于说一般使用者在搜寻相关的东西的时候，他大家都会先跳出相关的新闻。那对于那些媒体会觉得说，就是你没有授权付我授权费使用这些东西，然后帮你免费获得大家的用。嗯呃，流量跟用户这样，所以他们就觉得说要公平，那你应该也要付授权费给我。但是他们也得到流量不是吗？嗯、对，但他们会觉得说你用我的东西你要付费
0: ，哎，那你就不要上呢？会发生什么事情吗？所以像 Google 的处理方式是，
1: <笑>然后呃那个时候的处理方式就是 Google 就觉得说好，那我就是针先针对部分地区，所以当时德国、巴西、澳洲都有对部分新闻媒体付费。
0: 所以他真的有授权的部分，对，诶，只有澳洲有这样的状况吗
1: ？呃，对，呃、今年最近是澳洲再次出现，就是因为他们的一个新闻媒体议价法令的提出，他们准备要通过，然后这个法令的内容是，他们要要求 Google 要在变更演算法前二十八天通知媒体，然后并提供读者的数据和资讯，让他们去优化新闻内容。OK。就变得蛮有趣的
0: ，蛮有趣的。你怎么评论这件事情啊？哇，接下来这个发言会有点危险哦。对
1: ，这发言危险。然后呃，我先讲一下，<笑>因为其实新闻媒体弱势这件事情是呃也不完全是错，因为 Google 的垄断是算是、嗯、也算是一种事实,確實,存,在確實存在。对，對因为像之前德国也有出现这样的状况，然后当时 Google 就说，那那不要，我就都不要曝光你们的东西。然后他们的新所有的媒体的曝光低到一个，就是他们直接向 Google 求饶说：“拜托恢复，我们我们不吵了。”这样，嗯、然后就是 Google 就最后成为最大赢家，然后德国的媒体就变成说有点可怜，这样就是继续依附在他下面。
0: <笑>我我这边有看到一个评论是来自于那个 M 观点的 Mulla 大大，他其实也有在二月六号的时候针对这件事情有一个简单的评论，那。呃 m u 站的角度其实是比较偏自由市场一点点的，就是、嗯、呃，他其实有提到一个他觉得比较不公平的地方了，就是呃，看起来澳洲在要求谷 Go 歌、呃、Google 付费的这个的这个、这个谈判的过程中，其实有要求说，即使 Google 跟 Facebook 完全不让媒体内容上架，也必须要付费。然后他觉得这件事情是相对来讲比较不合理的，嗯、是真的有这样的一个状况吗？嗯、就他们的谈判条件里面？
1: 欸，那个细节我没有，我没有跟那么紧。嗯，对对对，整
0: 整件事情其实相当复杂，因为其实从去年六月就开始一对对对一路谈判到现在，然后中间有很多谈判的一些、嗯、交换的一些条件啊等等的。但我我想要从一个比较容易切入这个讨论，跟大家比较好懂的的立场去去讲这件事情，就是社群媒体或者所谓是搜搜寻网站，以结果来讲，它确实垄断了流量。但当然，他同时也为了垄断这个流量，也是需要付出应呃，就是一些对应的代价。那但是如果讨论到媒体这件事情的时候，为什么社群平台或者是搜寻网站需要付费给媒体呢？从媒体的角度，他们的逻辑就是：我今天做出这个内容，让你获得了这么多的广告的的分润，这是事实。所以对媒体来讲，觉得没有那么公平。嗯、那对 Google 来讲的话，他就会觉得说。哎、欸，我我这个搜寻或者是我这些演算，其实也是帮助你拥有流量嘛。那那从我的角度来讲，反而是应该你要付费给我吧。但是因为它其实已经从广告分润里面得到它应有的利益了，嗯、所以才不会有后面这件事情的发生。那其实就单看大家怎么样去看这件事情，嗯、就是 Google 得得到的利润到底是不是合理，或者是比如说分润的趴数是不是合理，嗯、或者其实是媒体这边也要。你知道有一些造广告分认为怎么样的，这个其实就比较不是对或错的问题了，而是就是利益结构的问题。那但是我想要 r a 造一个很有趣的讨论，就是如果媒体有这样的问题的话，那为什么我们一般人没有呢？我们没有付费给 Google， 可是我们这么多使用者在使用的时候，让他们得到很多很多的利润，那难道这件事情不也该一起来讨论一下吗？所以我觉得讨论下去的时候，大家就会发现逻辑里面有一些怪怪的地方。但是我觉得这就是很有趣的地方，就是这一切的所有的事情，在过去的法律里面都没有办法找到一个法源去管理这件事情。就像我们在讨论仇恨言论，到底平台要为仇恨言论负担多少的责任，或者要为假新闻负担多少的责任 ？Facebook 或 Google 去开发一个，嗯、或者是找真的人来审核这些假新闻，也是需要付出很高的金额的。那表示说，他如果他今天去处理这件事情，就是我们认定说这件事情是平台有责任。
1: 但为什么不是做
0: 假新闻的人有责任呢？或者是大家各半各分担一半的责任？这些讨论我都让我觉得非常非常的有意思。我也没有什么标准答案。我想要讲的事情就是，这一切讨论在过去可能甚至是三五年前根本就不会出现，所以现在没有一个人知道正确答案是什么，这就是好玩的地方。嗯,嗯。所以我也我也觉得很开心。欸嗯、如果大家有有什么针对这个议题有什么想法的话，也都可以举手给我们讲
1: 。像上周的其中一个大事就是。Facebook 要降低政治言论跟社团的触及
0: 啊，哦、对它其实
1: 就有点像是这样，就是既然你们说，就是那些政治言论或者是仇言论是你们是你们带起的，我只是一个原向第三方平台，那你们现在又回过头来要求我就是要避免这些东西，那好，我都让这些东西不出现，这样就直接跟他的关系切断，这样。
0: <笑>对啊，就是老实讲了，从我的从我作为一个社群工作者的立场来讲。呃，平台也真的有他们为难的点。当然，所有人在讨论这些呃帝国般的社群平台 ，Facebook、Google， 他们绝对确实是在这个时代里面的最终得利者，绝对是他们得利最多，没有错。但今天我们去要求平台定出一些规范的时候，它同时牵扯的东西有非常非常的多，比方说言论自由，比方说人工智能到底可以多呃多精确。我讲一个很有趣的东西，因为在一八年的时候吧，我有去参加那个 Facebook 的开发者大会，叫做 F 八，就是去那个、嗯、呃，去去 LA 那边，然后在那个现场，上们有一个 session 就在讲说、嗯、，Facebook 为了找所有的记，就是所有的媒体。控告他们啊，说他们就是都在散播假新闻啊的这件事情，他们其实负担了很大的成本，去试图用人工智慧去解决这一个呃仇恨性言论啊或者是假新闻的这件事情。嗯、那他就现场 demo 了一个东西，就是他们怎么样看到图片就判断这个东西是不是大麻或者是不是毒品，嗯、呃，应该是骨科检吧。然后很有趣的事情是，如果他真的长的样子就是骨科检的样子的话，那当然是可以的。但他们最后呃精确到骨科检装在箱子里面，他们也办法判断判断的出来。我其实完全不知道他们为什么可以<笑><笑>很厉害，然后他就放了一张图片，非常<笑>好笑，有点像名梗图。九张图片里面有一些是大便，有一些是骨科检，有一些是别的东西。然后说你们看得出来哪些是哪些吗？然后他们说他们针对这块的技术已经精准到可以到多少。所以其实很难的事情是我们都说平台要负担这一个审核的责任。但第一个技术面上真的有办法审核得了吗？以及人工的层面有办法审核得了吗？比方说每天有几亿的内容在社群平台里面流动，那我到底要负担多少的成本跟人力的责任去处理这样的事情？嗯、其实不见得是平台完全有办法，呃，完全有办法解决的，对啊，所以我自己其实没有什么标准答案啦。我我自己觉得可能政府、然后平台、然后以及使用者本身，其实都有一些责任在里面，对啊。很难过，像你刚刚讲演算法那个
1: ，之前不是就有就是呃洋葱商人上他的洋葱图片，就被判别是胸部
0: ，哦对啊对啊对啊对啊对啊,对啊，然后很多比方说我们放一些正常的图片，都会被判定成裸露，哦这个也很难讲了，<对>就我可能天生裸露，<笑>就是自自带裸露效果，这也很难讲，所以呃、嗯、有时候确实不是平台有办法说我要解决就可以完全解决的。这个我觉得大家应该也要这样的认知了，嗯
1: ，而且哪些东西是对的，是错的，就是就是由谁来说？就是
0: 、对啊，对啊，嗯,嗯，就像比方说，川普当时在 Twitter 上面一些发言，然后很多人哦，我其实看到，就算是我们身边的人，言论也非常非常的两极，就是可能有些人觉得说，呃 ，Twitter 作为一个平台，怎么可以自动判定说，呃，总统呃或者前总统。的发言是,是有问题的，然后直接 block 掉他的内容或账号等等的。但也有些人讲说，哎、欸，比方说，呃，作票啊，或者是呃，在选举里面有一些舞弊这件事情，完全没有任何的证据的时候，呃，当今天有有一个这么大声量的人去讲这样的话，是不是在煽动，或者是不是在呃，散播一些仇恨的言论？就你很难认定这样的事情啊，你很难认定他是不是真的，且你也很难认定说他的仇恨值是不是高到需要被。呃、uh, ，block 掉
1: ，封掉，对啊。那、嗯、我
0: 如果如果我是川普，我只是讲说我很生气，到底要不要被 block 掉？不算吧。嗯、你怎么讲？我总是可以表达我自己的情绪吧。可是当我今天讲这样的话的时候，是不是同时也在煽动可能我的支持者去做出某些行为？可能也是。所以我觉得你很难从这个角度去讲说川普是对或错，或者是 Twitter 是对或错。对啊，这个就是所有社群人跟、嗯、呃所有这个这个活在这个社群世代的人在面对的一个很。很模糊跟很暧昧的一个一个判断的标准，就是没有什么是对的
1: 。嗯，而且某种程度上，如果你越多东西被 block 或是被遮起来看不到的时候，反而越容易产生阴谋论啊，或是仇恨的心理，嗯、就会觉得说，哎、這個欸，怎么不见了？对，
0: 好了，我们今天分享了四个新闻哈。第一个是鸡牌妹的事件，然后我们稍微分享了一下，就是我们的观点，以及 Clubhouse 的现况跟未来发展，包括它的商业模式，以及它现在呃有可能是甚至昨天才发生的一些状况。然后以及第三个，我们分享了一些呃它背后的技术，深网 Agora 的一些隐私跟中资的疑虑。那最后是内容付费站哦 ，Google VS 澳洲政府。那当然就是以今天这个时间来讲，我可能很难非常深入的去探讨每一件事情的背后的所有的原因。但是我希望能够透过这样的机会，让大家知道有这些事情的发生。那如果其中有几条刚好是你平常比较不熟悉的。那大家也可以去找更多的资料，或者在这个地方跟大家做更多深入的讨论，然后找到这方面的专家，或找到这方面有很多自己想法的人，然后一起跟他们做交流。那我希望这个地方，呃，就是 c l u b h o u 上面可以成为一个大家一起来讨论的一个平台哈。好，那等一下我还会继续在上面待一下下十分钟左右，但是如果我下线的话，我等一下要跟老婆去吃饭，耶、yeah!。老师、啊、还是可以继续留在上面跟大家稍微聊一下，如果你有时间的话。那我这边先稍微简单做一个我的那个节目的收尾，但收完尾之后，我还是会继续挂在线上这样子。OK、哦、好，好,<啦>好，了，那今天的节目就到这边喽。呃，欢迎大家继续收听这个杰哥行销 Club 那。那呃，这个 Podcast 会在呃就是各个 Podcast 平台上面，大家都可以继续做收听。那今天的这个社群一周大事就到这边喽。大家晚安，大家拜拜。Yeah.